0: Bem-vindos, começando hoje aqui mais um episódio do nosso, do seu podcast Café com Peça, o podcast de Autopeças da Della Rosa. Hoje uma estreia muito especial, a gente quer entregar mais para você e depois aí de alguns episódios gravados durante a Automec, a gente pela primeira vez estreia o nosso novo estúdio aqui dentro da Della Rosa. Esse estúdio que está completamente preparado, pronto para a gravação de podcast. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, a estreia dele hoje. Estreia hoje também, ó, aqui ó, da nossa linda canequinha, café com peça. Se você quer uma dessa, escreve nos comentários aí. E o comentário mais legal, mais criativo, a gente vai mandar uma caneca dessa aqui. Não, uma não, nós vamos mandar duas, tá bom? Para o comentário mais criativo mais legal, mais surpreendente. Seja bem-vindo, estreia hoje então do nosso estúdio e da nossa canequinha. Muitas pessoas estão perguntando para a gente aqui nos últimos dias, poxa, sobre o que, que é de fato esse podcast, qual que é o tema, é mais para a indústria automotiva pesada? Não, não é. Coincidentemente, nos últimos dias a gente acabou transmitindo, né, colocando no ar episódios que foram gravados durante a Automec, que é uma feira do setor automotivo, e é por isso que é, a maioria ou a totalidade dos episódios foram focados nessa linha. Mas essa mesa, a gente vai estar tá sempre batendo papo é, aqui nela, com pessoas. É, e, na verdade, o nosso objetivo é dar voz a toda a cadeia aí, do setor automotivo brasileiro, seja ele linha leve, linha pesada, agrícola, falando com distribuidores, revendedores ou falando com quem faz as leis, falando com empresários, falando com gente que tem história, com engenheiros e enfim, é, essa mesa é uma mesa muito rica que com certeza vai atrair é, você e muitas pessoas para estarem entendendo, compreendendo um pouco mais, indo mais fundo nesse mundo tão rico, nesse universo tão rico que é o setor de autopeças brasileiro. Bom, sem mais, a gente hoje tem dois convidados aqui na mesa que são extremamente especiais e não podia ser diferente para a estreia aqui hoje do nosso estúdio. A gente convidou e eles aceitaram o convite, estão com a gente aqui. Dois monstros da engenharia nacional de autopeças, da administração nacional, do desenvolvimento nacional nacional desse segmento a gente tá aqui hoje com o Zanuto Opa. da Dela Rosa e o Ed Nelson da Termicon muito obrigado por aceitarem o convite Ed Nelson
1: obrigado a vocês por convidarem a gente
0: Zanuto é um prazer estar aqui com vocês uma honra recebê-los vocês aqui mas assim gente é, seria eu seria incapaz de poder apresentar esses dois homens tão capacitados tão experientes com tanta história então Ednelson, quero ouvir um pouquinho de você primeiro, quem é o Ednelson? a história do Ednelson, como é que você veio parar nesse segmento tão doido, tão dinâmico de autopeças, e depois conta um pouquinho pra gente também da Termicom. Seja bem-vindo.
1: Obrigado. É, na realidade, acho que o sangue, o automotivo tá no sangue, né? Desde pequeno eu sempre gostei muito, eu brinco que eu ia muito pro interior e eu tinha um kart, daqueles triciclo, eu enterrava ele no sábado, desenterrava ele no domingo, né? Porque tinha que guardar. Então já ficava brincando ali com mecânica desde pequenininho. Que legal. E aí fui fazer engenharia. Meu pai tinha comércio e eu falei não, não quero seguir comércio, não quero balcão, não quero nada disso, né? Fui para fazer engenharia e durante os anos de engenharia tive a oportunidade de conhecer diversas pessoas, inclusive no primeiro ano de, de faculdade eu estava até comentando, né? É... Eu conheci, comecei a fazer um, um, um curso de monitor em acampamento de férias. E, que legal! E nesse acampamento de férias eu fui convidado para um, um evento no final de ano, de uma escola, né, formação, eu tinha na época 20 anos, e era uma formatura de oitava série. E durante esse período lá em Campos do Jordão eu falei, nossa... Bonitinha aquela moça, né? Mas, peraí, estamos aqui <risos> profissionalmente, não podemos misturar as coisas. Já tinha, graças a Deus, já tinha essa consciência, né? Mas, troca um telefone, começa a conversar e comecei a namorar aquela moça, né? De 14 anos de idade na época, e o 20, hoje já seria um grande problema, né? <risos> Como, como chama a moça? É a Renata. Renata, e, que legal. E hoje fazemos aí 30 e tantos anos já entre namoro uau, e casado. Cara, né? Uau, que virou, legal. Virou a minha esposa, temos três filhos maravilhosos. Parabéns. Aí, é, que não tem nada a ver, não querem segmento automotivo, então preciso ver o que a gente vai fazer da vida. <risos> <risos> mas mas é, é bem legal. E, um, e como eu cheguei nisso, né? É, findado, o, já estava findada a faculdade comecei a procurar estágio, o último ano tinha feito na Ford, mas foi um ano muito difícil, 91, não teve efetivações naquele ano, e aí um colega que estava fazendo pós-graduação na FEI falou que Nelson, tem uma empresa lá em Diadema que está buscando engenheiro de Sireni, falei, Diadema? Como chama? Nakata, falei, Nakata. falei nossa, na Nakata, Putz, mas Cata, logo na Cata. mas por que você está reclamando uma baita empresa? Falei, então, é que eu acabei de recusar o convite do pai da minha namorada, que trabalhou durante 25 anos na Nakata até fundar a empresa dele. Mas vou lá fazer um teste, né? Daqui não dá certo, né? Não, cinco dias depois estava trabalhando. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Poxa, ele trabalhou uma vida inteira lá. E. Ah, é o, o genro do, do Cridão, né? Ah, então foi indicado? Não, peraí, eu precisava, eu como engenheiro Sim. formado, me fazer é isso aí. conhecer, me fazer ter saber quem história, ter a minha própria história. Né? Separar as coisas. Ele, né? o, o, o sogro hoje, descobriu depois de seis meses que eu estava trabalhando lá. E na empresa, apenas depois de um ano. Então, eu já tinha construído aquilo. E graças a Deus, tive ali sete, sete anos maravilhosos de aprendizado com profissionais fantásticos. Que né? legal. Até que eu tive o convite de sair da Nakata e ir para a Termicom. Isso foi em 99. É um desafio grande. Quanto tempo depois de Nakata? Sete anos depois Sete de Nakata. Anos, né? Bastante experiência e, já, né? Já, porque eu era o responsável por linhas como, é, de engenharia. GM, Fiat, Scania, entre outras partes. E na época, quem me contratou era o que era um, um diretor que saiu e fundou a Zeflen Ford, que é o Sapatel.
0: Uau.
1: Ele me convidou e falou e depois ele descobriu e falou, cri oh, tô criando um cara que vai ser o um futuro para você, né? Ele falou, Uau. não, ok, como assim, né? Uau, <risos> Mas é, chegou a hora, o momento, o convite, né, é, uhum. de ir para a Termicom em 99. E aí, em 2001, eu acabei entrando na sociedade. E... Que é do pai da Renata. Que é do pai da é. Na realidade, era pai, era tio e sobrinho, uhum. que foram quem fundaram em 78. Quer dizer, uhum. fundaram em 78, em 80 constituíram. Já, já
2: tinha um constituíram, bom tempo de mercado Constituíram
1: a em 80 a Termicom. Quer dizer, então nós temos aí 43 anos de empresa uhum. nacional brasileira. Que demais. Que Vive aí uhum. as dificuldades do setor, as dificuldades de mercado financeiro e tudo que a gente conhece, né? Uhum. Então, a gente sabe que não é simples, uhum. né? Então, é uma luta constante. É. É, altos e baixos, mas faz suas partes. Eu acho que parte, é, né? o, o, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento é, é bem isso. E aí é foi quando eu fui para uhum. a Termicon, com essa experiência, né? E hoje já se vão ali vários anos, 20... Uhum. E 22 anos. Parabéns. 20, 24 e hoje, anos ao todo e 22 hoje anos... Hoje você está à comum. frente
0: do que na Termicom? O empresário, eu sei que ele...
1: Assim, é da limpeza do banheiro a estratégia <risos> é do
0: futuro, mas
1: se você puder definir a sua função hoje como sócio lá dentro... Na realidade, eu... eu assim, sócio, efetivamente, sim, mas como gerente diretor de negócios. Ou ah. seja, eu cuido da parte... De, de movimento do negócio, desde a área comercial até a área de vendas. Então, a gente busca fazer um atendimento ao cliente. Ou seja, qual a dor que ele tem? Como que nós vamos resolver isso? Uhum. E através do quê? De toda a infraestrutura interna, buscar e oferecer um, um, um apoio para que ele consiga que ter a solução dele. Que eu acho que isso é um grande diferencial que a gente tem. Que legal. É, eu, eu, eu gosto de... É, contar algumas histórias assim, por exemplo, um dia tocou o telefone, né? Tudo bom? Ah, Ednelson, tudo bem? Como é que tá? Ah, tudo bem. Ah, eu tive a indicação, era um engenheiro da Mercedes e teve um telefone. Ah, eu tive a indicação da ZF para vocês, tá? Sim, a ZF é um cliente nosso. Não, então eu queria desenvolver um produto aqui, mas eu não sei quando que vocês podem vir. Eu dei uma olhadinha no relógio, falei, pô, oito e meia, eu tenho uma reunião às nove, nove e meia, dez horas. <risos> <risos> hoje? 10, é, hoje, dez horas. Ele falou, tá, ah, né? Nem ele estava preparado. Não, ele, ele, não é. ele não aguardava isso. E nós estamos ali a oito quilômetros. Hum, e aí chegando lá, ele falou, não, é possível, vocês têm que fornecer para gente. Eu falei, não, mas espera aí, nós já fornecemos para vocês. Nós temos mais de 400 itens. Ah, não é possível. 400 itens e eu não sabia que vocês tinham essa solução. Uau. É, aí encontramos essa solução e é muito legal isso. Por quê? Anos depois ele saiu, resolvemos aquela questão. Ele falou, oh, legal, mas você vai desenvolver e vai entregar para tal fornecedor que vai montar o conjunto e entregar para a gente. Eu falei, perfeito. Esse engenheiro saiu e foi para a Volkswagen, lá em Resende. Hum. Toca o telefone de Nelson. Lembra aquele problema que a gente tinha lá na Mercedes? Preciso que você venha aqui. Que demais. Que e demais. Aí, ou seja, essa ligação é muito legal. Resolvemos o um problema lá na Volkswagen. O que, que aconteceu? É. Ele saiu foi para Minas. Foi lá para Iveco. <risos> de Nelson, estamos de que novo demais. com esse problema. Fomos lá e resolvemos. E aí, eu acho que essa questão de atendimento, de solução, é o diferencial que a gente tem que trabalhar. Ele falou, eu tava tentando, voltando para o menino da Mercedes, ele falou, eu tô tentando conversar com o pessoal, falou que daqui a 40 dias, talvez na visita do próximo mês... E como trabalhar isso? Né? É, é isso que a Termicom Uau, faz e que, e que é diferente do que a gente vê muitas vezes aí no
0: Parabéns. Mercado. Nossa, que demais. Agora, só para a gente entender um pouquinho mais a Termicom, aqui em off, fora do ar, você estava falando que a Termicom atende desde o meio é. até, até, até o avião, até o avião. É Então, nós temos ali... Que
1: produto faz a Termicom? A, a Termicom, ela, ela se especializou em... E aí vamos, vamos voltar para a história né, de como ela foi, foi fundada. Como o Seuclides era funcionário, na época, durante 25 anos da Nakata, teve uma historinha lá e falou, olha, seu Massaro, que era o fundador, nós não queremos que você seja concorrente. Ô, oh, Cridão, não pode ser concorrente de, termi de, de Nakata, Termicom, faz produto... Não, seu Massaro, nós temos um acordo do fio de bigode que não estaremos é, competindo. E aí ela começou a se especializar em rótulas e terminais rotulares, que no Brasil não tem fabricação. Olha que são só. produtos específicos para a linha agrícola e industrial. São produtos de aço rolamento, 52-100, temperado e revenido a 52-56 HRC, temperado e revenido em duro. Ou seja, é um material extremamente criterioso. E aí é onde nós somos credenciados numa visita pela Embraer para fornecer um produto para a Embraer. Por quê? Nós tínhamos a qualidade do produto que poderia ser aplicado. Então, por exemplo, tem produtos que hoje a Termicom é o único fabricante local brasileiro, homologado na Embraer para aquele produto. Se não comprar da Termicom, ele tem outras duas fontes. Uma nos Estados Unidos e outra na França. Uau. Que são os fornecedores homologados para aquele produto. E aí, nós fomos, com aquela tecnologia que a gente tinha, equipamentos, nos capacitando e gabaritando para conseguir atender os produtos de um mais qualidade.
2: Uhum. Certo. Bom, isso Voltar sempre... Para um, uma família
1: específica? Não, por isso que eu falo que como essa característica que a gente tinha de qualidade, ela é necessária em diversos segmentos, a gente, a gente fala, a gente tem desde o kart até o avião. Uhum. Então passa do kart, vai para o veículo de passeio, para o comercial leve, comercial médio, o pesado, o extra pesado, super pesado, fora de estrada, linhas, e assim, é, é muito legal, um dia eu estava, é, tocou o telefone e falou, olha, aqui é uma mineradora do uhum. interior de São Paulo, Aí vocês podem fazer uma visita pra gente, aí fomos lá então. Aí você chega naquela. Na, mineira, na, na, no, na, na mina, né? Você fala: nossa, nossa. aquele. É, é um caminhão? É. Cara, é aquele caminhão que a roda é, o, é duas vezes o tamanho dele, parecia uma formiguinha, né? Sim. E aí nós fomos desenvolver uma rótula com um sistema de, de, alto, de lubrificação permanente, com PTFE, que tem 50 anos de vida. Uau! Né? ou seja, a durabilidade vai a 50 anos lógico, tem um custo atrelado sim, por sim, conta dessa garantia sim. por conta desse, desse prazo de validade né? e aí é uma questão de custo-benefício e a gente deixa à disposição aí uma
0: é demais, demais, parabéns pela Termicom parabéns pela sua história muito legal te ouvir e o sogro tá vivo, tá, tá na empresa? Tá vivo, tá vivo, tá, tá? na empresa. Ele tá não tá vai mais ele não Depois vai desses mais anos frequentemente. Ele, ele, ele diz que tem orgulho de você ou... ou não, ou ainda continua ainda, pegando ainda, no pé.
1: Ainda continua pegando Aperta pé, mão, bem aperta, duro. Aperta, aperta <risos> ali e fala, é... É, tá bom, vai. Você tem futuro. É, você tem é, futuro. Vender, vender tá vendeu certo.
0: Vender, vendeu Eu quero ver se vai receber agora, né? <risos> Tipo isso. Muito bom. Bem-vindo, Edneos. Que bom te ter aqui. Prazer ter toda essa história, essa bagagem. Hoje a gente vai ter um papo importante aqui. E eu tenho certeza que essa sua bagagem vai ajudar muito a gente aí fundo aqui hoje. Obrigado, viu? Que é isso aí, eu que agradeço o convite. E junto com você a gente recebe aqui o nosso mestre, uau, Zanuto. Uau. Né? Obrigado pelo mestre. O um mestre, o um mestre. <risos> Zanuto, conta um pouquinho da sua história pra gente. É, a gente te admira demais, gosta demais de você como pessoa, como profissional. Mas a gente sabe que a sua trajetória é uma trajetória muito rica, né? É, que idade você tá hoje? Hoje, 66. Quanto tempo Tem... em, em autopeças? Autopeças 52 anos. Então, conta um pouco dessa história pra gente. Como é que você veio parar aqui com 66 ah,
3: é. anos? A trajetória foi até interessante. Eu nasci no interior, no sítio mesmo. Né? Meu pai sítio antes, né? E a minha infância foi lá, né? Daí, eu tinha um tio que tinha um bar no centro de São Bernardo, né? E convidou meu pai para ser sócio. Então, meu pai vendeu o sítio e trouxe toda a turma junto, né? E antigamente você com 10, 11 anos trabalhava normal, criança que começava a trabalhar. Com... Eu tinha 11, 12 anos, trabalhava no bar normalmente. E no bar tinha uma mesinha de snooker, um pimbolinho, e tinha o pessoal da engenharia da Chrysler nessa época, né? Hum. Todos os dias, pegava, era no centro de São Bernardo esse bar, eles paravam, né? Para tomar cerveja, jogar um snuquinho, jogar uma conversa fora, né? eu vi um pessoal tudo bem sucedido, né? Um chegava de Opala, outro de Doge, outro eu falei, nossa, coisa é boa, né? <risos> e eu falei para o não sei o que é, mas dá dinheiro. Dá dinheiro né? <risos> e conversando, falei, escuta, lá na classe tem jeito de eu entrar lá, tudo. Eu falei, é, você tá meio novo ainda, né? Mas olha, faz o seguinte, ó, quer um conselho? Faz um curso de desenho. Hoje, curso de desenho que vai dar futuro, né? Eu falei, caramba, fui atrás, né? Eu vi que tinha a em São seu Bernardo, tinha o um curso. Eu entrei, né? Entrei no curso de desenho. Estava já no... Lá na semestral. No primeiro semestre, eu falei, ah, tem que arrumar e de desenhista, né? Se <risos> achando de desenhista, que eu não aguentava trabalhar no bar, né? E foi, 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 foi e consegui entrar numa empresa. Forja, Forjaria São Paulo. Entrei de desenhista copista. Forjaria com, São com Paulo. quantos
2: anos, Anuto?
3: Ah, essa época, acho que eu tinha 14 anos. Eu tinha 14. É. Foi no fim de 71, por aí, que eu entrei lá, né? Uhum. E daí fiquei uns quatro anos e poucos na Forjaria São Paulo, mas era uma empresa é, tanto pequena, né? E você querendo coisa maior, né? deu eu fui numa outra empresa que na época era muito forte, era a Conforja. Conforja já tinha um porte maior de forjaria, consegui entrar lá. Então, na Forjaria São Paulo, eu entrei de desenhista de depois passo para desenhista ferramenta, desenhista projetista júnior. Em quatro anos eu estava como desenhista projetista. Daí já entrei na Conforja como... É, técnico industrial, véio. Opa, beleza, técnico industrial. E comecei Já poder... dava pra comprar uma pala ou ainda não? Comprei um Corcelzinho. Ah, lá, 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 lá. <risos> Pronto.
0: É assim que faz. Foi né? é. Nessa época já tinha. Já tinha idade para dirigir. Tinha 18 corcel, anos.
3: É, né? é, fiz 18 anos, e dois meses estava com card, e comprei um corcelzinho,
0: Que legal. Nessa época aí já era Caramba.
3: 75, porém comprei um Corcel 72. E já não ia para bar mais. Não, não, essa época <risos> já tinha largado. meu Aí já estava já tava, tava entrando em faculdade, né? E daí fiquei acabei ficando mais uns três anos nessa Conforja, né? Já estava quase me formando em engenharia. E aí apareceu uma oportunidade para entrar na TRW. desde já era como projetista sênior, né? Que já era, na época, era os top dos top, né? Vocês estão falando de 78, por aí. cara que era projetista sênior numa Ford, numa Vox. A TRW, que tinha muito nome, era a elite, né? Consegui entrar lá. né? E acabei ficando 30, faltam uns meses para 30 anos na TRW, né? Então, entrei como projetista, daí virei engenheiro, daí virei responsável por um grupo de trabalho que se chamava de team leader. Né? E por fim, toda essa área de, de, de base, direção, suspensão, acabou ficando sob minha responsabilidade. Né? Daí nessa época, a TRW ela terceirizou uma linha de produto dela, né? E essa empresa que pegou para fazer serviço estava muito patinando, não estava conseguindo sair, né? E eles solicitaram, se que tinha como eu ir trabalhar para eles. Como era de interesse da TRW essa parceria, eles acabaram me liberando. Eu fui para essa empresa, que é a
0: Atom, minutos, né? Puxa um pouquinho o microfone mais pertinho aí. Aê, boa. Isso.
3: Daí eu fui para essa empresa, que é a Atom, né? Lá acabei ficando mais de sete anos. Lá eu, eu que comecei toda Atom essa... fica em que cidade? Fica em São Paulo, em São na Paulo. Zona Leste. Quantos anos São de Mateus. Atom? Deu sete anos e pouco. Ah. Lá eu comecei praticamente do produto. eu, eu entrei, eu estava começando a linha, mas estava muito atrapalhado. Eu falei, vamos esquecer tudo que foi feito aqui, vamos começar do zero. Né? Então, toda essa linha que eles colocaram, dos, os primeiros trezentos e poucos produtos que colocaram em linha... Foi praticamente eu que, que passou pelas minhas, minhas mãos, né? Que legal. E aqui na Della Rosa foi interessante. Eu tinha conhecimento com o senhor Devanir, né? que é o senhor aqui da
0: empresa. Que ano que você começou na Della Rosa? Della Rosa comecei em 2015. 2015.
3: Mas na Automec de 2014, acho que foi em setembro, eu cruzei com o Devanir no corredor da Automec.
0: E já falou pra ele, eu tô querendo comprar um pala. Não tem Quero jeito a gente livro. trabalhar junto, ESS, pô. É, é, cúbria, é, meu, é, é.
3: E conversando, conversando, ele falou, ah, vamos conversar lá na, lá na nossa salinha, lá na estande. Fomos lá, conversando, conversando, ele me fez o um convite pra que vir legal. trabalhar aqui, né? Que legal. E na época eu tava com os quantos, sabe? Eu já tava querendo parar. e falou, pô, mas mais um desafio. Eu falei, não, vamos, vamos encarar mais esse desafio, que né? demais Que demais. Só que ele queria que viesse de imediato, né? E eu tinha um contrato com a outra empresa, eu falei, não, eu não posso... Eu tenho até metade do ano que vem eu tenho um contrato e eu vou cumprir, né?
0: Uhum.
3: E ele me aguardou, né? Acabou me aguardando esses oito, nove meses,
0: né? Que legal. E aqui estão indo para quase oito anos e meio agora, né? Muito bom. Aqui na Della Rosa você tem um papel importante de diretor industrial. Isto. O que faz o diretor industrial da Della Rosa? Aqui na, nós é, compartilhamos
3: com a engenharia, né? É, toda a entrada de um novo projeto praticamente passa pela minha mão uhum. e eu Daí eu troco as ideias com o nosso gerente da engenharia para ver se é viável ou não. Então começa desde a parte técnica da elaboração de um produto, a parte de parceria com alguns clientes nossos, toda a parte que eu faço é do, do alinhamento, hoje nós fornecemos para a montadora, para algum sistemista forte, esse meio de campo é praticamente todo eu que faço, né
0: uhum.
3: e um suporte total para nossa área produtiva. Né? Legal. É, hoje a Dela Rosa é uma empresa totalmente verticalizada. Né? Nós temos aqui desde a, a, a parte de, de forjaria, estamparia, parte de usinagem, tratamento térmico, montagem, pintura. Então é toda essa área praticamente fica sob minha responsabilidade para fazer a, a, a direção de tudo isso aí, fazer a, a, o andamento né, de, de, de todo o processo em todo esse ciclo da, da, da fábrica,
0: né? Uhum. Que legal. Posso perguntar uma coisa? Pode. Você gosta do que você faz? Adoro. <risos> o olhinho dele vai e volta. Brilha. Brilha, brilha. Não, é uma coisa linda. É, um é um jovem, né? Um é maravilhoso. Isso é uma inspiração para todo mundo. Não, 52 mais, né?
3: anos e é dentro da indústria, né? Então, se for colocar em quilometragem, que eu já andei dentro de uma indústria... Aí não vale. É já dá tá para dar algumas rodas no mundo, acho. Um
0: Se pouco, os japoneses né? que fizeram a manufatura ali fossem medir seu tempo e quilometragem, então os caras iam
3: e continua, encontrar um número grande. Continua
2: rodando e rodando bem ainda, né, e, e
0: com esse daí,
3: tô tanto ano, é, todos os anos dentro né, da, da indústria, acaba tendo um ciclo de amizade muito grande né, com, com todo o pessoal da, da linha de autopeça automotiva, né? Então, dificilmente você ir em alguma indústria ou ir em feira que você não encontra muitos conhecidos. No é caso do, do Ed Nelson. O Nelson, eu conheço ele. Já bem antes da, de nós fazermos a norma sim, sim. É, para o Inmetro, né da, Desde a época que eu era da TRW, você já era da Termicond, já
1: tinha. -se... Eu já estava querendo bater na porta ali, querendo fornecer peças para a TRW. Isso. Foi um namoro de sete anos.
3: É. <risos> e na TRW também eu tinha esse meio de campo, né entre novos fornecedores, né porque como eu era da área de engenharia dessa área, eu era... tinha que acompanhar toda a parte de teste, então você tinha esse contato né, com. Com toda a toda parte automotiva, desde montadora até sistemistas, fornecedores. né
2: Para desenvolver novos que fornecedores, novos também passava pela engenharia. Né?
0: Que legal. Zanuto, sua história para nós é muito importante. É uma inspiração para gente. E já agradecendo, né Alberto, por tudo que o Zanuto significa, não só no mercado, mas para a Rosa também. Né, com certeza o seu legado é um legado absoluto. Muito obrigado, Rosenuto. Oh, Nós que agradecemos, né? A gente Muito Bebe obrigado. direto da fonte. Bebe né? direto da fonte. <risos> é. Quando eu
2: entrei na minha la... essas, horas eu, esse... essas boa, horas eu
0: queria ter formado em engenharia só para poder entender um pouco mais o que ele
2: fala, entendeu? <risos> Mas tudo quando bem, eu, né? Quando eu entrei aqui, eu. eu... Venho de outro segmento, né? Não conhecia nada do produto. Uma das primeiras coisas que o Henrique falou pra mim: ele falou assim, ó, oh, cola nesse cara aqui, é. que aqui você vai beber água limpa, aqui direto da fonte. Porque com é. ele na salinha alguns meses ali, não era o dia inteiro junto. aqui perturbando ele, pergunta e pergunta e pergunta. E tamo aí, né? E hoje virou mestre aí. É, é uma é, é, o, é o mestre e o mestrinho. Muito
0: bom. Bom, Zenuto. Uh, Ed Nelson, bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. A gente fica uh, muito, realmente muito feliz de, de, de ter gente tão importante, tão uh, capacitada na mesa. Mas o nosso podcast ele chama Café com Peça. Então tem uma garrafa de café aqui na mesa. Café assim, feito do jeito que a gente faz em casa, tá bom? Não nada de máquina de café, nada de luxo. Cafezinho mineiro. Tá, já, já disse pra vocês, se tiver ruim, não fui eu que fiz. Ah, se tiver bom, foi eu que Posso servi-los? Opa! <risos> vamos lá então, vamos aqui inaugurar a caneca e né? tomando um café, a gente já bateu um papo aqui hoje. Importante, vai lá. Zanon. Uma
2: coisa não. que engenheiro Opa, não pega café.
3: Não, não obrigada, Zanon. não, não tem como, né? café faz parte já do, do trabalho, engenheiro Engenheiro
0: comercial tem que tomar um café. Né? Não, e outra, obrigado. né? Que ambiente de trabalho que a gente fica à vontade sem café, né? Não tem jeito, né? O cafezinho faz parte, né? Aí, Alberto, obrigado, Vamos lá. Vamos fazer um brinde de café? Com certeza. Opa, nossa eu saúde. costumo
1: dizer exatamente isso. Saúde. Saúde. saúde Bem-vindos.
0: Bem-vindos. Que coisa boa. Vamos ver se está bom Vamos esse negócio. aprovado
1: hein? esse café, né? Pelo que eu percebi, ninguém gosta de açúcar.
0: É, alguém quer açúcar? Não, eu... Não, já foi, ah, é? já foi, já foi. Eu costumo
1: dizer o seguinte, de doce já basta vida.
0: Ah, não, cara, não. Chega de açúcar no café. Vamos, vamos tomar café com sabor de café. Sem polêmica, tá, gente? Quer tá botar bom, seu vamos... açúcar aí? Tá fica bom. bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá muito bom, tá muito
3: bom.
0: bom. Bom, foi você que fez, então. Eu que fiz, eu Ele que fiz. É, eu fiz questão de servi-los hoje, tá bom? registrou fazer. Depois, fora do ar, vocês podem meter o pau no café, mas aqui faz uma Fala média. Fala que tá é, bom, né? É, faz uma média. Bom, a gente... É, faz questão de ter gente aqui na mesa que seja especializada, que conheça do que está falando, né? E a gente sabe que vocês participaram de um processo muito importante para o Brasil que foi a publicação de uma norma, de uma portaria do Inmetro que promulgada, ela carrega uma norma que regulamentou aí a segurança de barras e terminais de direção no Brasil. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, mas antes da gente entrar nesse assunto para valer, eu acho que eu quero, o Alberto quer saber e todo mundo que está assistindo a gente quer saber também qual foi a participação de vocês nesse processo é, que, poxa, mudou a fabricação de barras e terminais no Brasil, de Nelson Zanuto, Como que vocês participaram disso? Vocês participaram
1: disso? Eu, eu queria começar com um pouquinho antes disso. Vai lá, vai lá. Da onde que surgiu a necessidade de se fazer isso? Demais, conta pra Tava gente. Fala lá quietinho, lá na fábrica, lá na Termicon. Toca na porta lá. Quem? Sim de peças e a Unicamp. Sim de Peças e Unicamp? Unicamp? Unicamp, cara? Unicamp. Traz o microfone um pouquinho mais perto para mim. É... Só,
0: só puxar aqui. Cara.
1: Aí. O de Peças e a Unicamp. De Nelson, é, nós gostaríamos de um apoio. Estamos aqui com um professor que está fazendo umas, umas análises e queria um pouquinho da informação, o que, que você consegue compartilhar. Ah, mas qual que é o problema? É que é assim. Nós estamos com alguns containers de peças que estão na alfândega e existe uma suspeita de que elas não estejam de acordo com segurança. Essas peças foram encaminhadas para a Unicamp, Sim, mas nessa época, o que, que era de acordo com segurança? Segurança não, é, se quebra, se não, quebra.
0: não,
3: não, não. É, não, tinha era barana, era um barana, não eram normas não tinha um barana, de
1: 1970. Ex alguma norma. Existiam mas algumas normas. Existiam algumas normas
3: picotadas. Tinha uma norma que só falava de pino. De pino. Ah lá. Tinha uma que ah. falava material de, de cachimbo, mas Isso. não tinha o que falava do produto final. O que
1: ele tinha aqui... Que, quais eram as características... Os critérios do produto... Essa era, dor. É. Esse Esse cara era dor, tipo, desse cara... Que ele é. chegou e falou... Por quê? O que está que acontecendo? Esta peça aqui... E era assim... Era um braço de suspensão... De um Stratos... Ou seja... Um veículo muito pesado... Uhum. E aí nós fomos a avalia, analisar a peça... E a peça era de um aço, forja, um aço fundido... Ou uhum. seja... Já não era forjado... Uhum. Já, já era uma qualidade... Mas não existia nenhuma norma... Com relação àquilo... E o pino, aí sim, aí nós conseguimos identificar, o pino era de 1.020. Uhum. Ou seja, sem tratamento térmico, uhum. com aço de baixa qualidade, uhum. que com certeza colocaria em risco a segurança do usuário. E nessa característica, com aquele pedacinho da norma de 1972 lá, conseguimos enquadrar que aquela peça era não conforme. E olha. aquela importação toda ficou travada e retida. Eu, até o pessoal falou, olha... É tudo anônimo, por quê? É, isso tem muito dinheiro envolvido. É. E pode ser uma questão de segurança. Essa importação era de um. Uma não, não sei, não sei. Não? Não, 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 não. Era de algum importador. Era, era, era de alguém. alguém era alguém, alguém, que tava, alguém que tava, tava Não, alguém que estava trazendo esse produto e caiu num filtro da receita. E nesse filtro da receita chegou e falou: Hum, peraí. Uh, e a gente sabe que muitas vezes uma peça você pega o peso dela em, em valor de matéria-prima, fala, não pode, não pode uhum. custar não tem um como. dólar é. uma peça de 5 quilos, né? Não pago aço. É. Uhum. Então, aí já vinha essa, essa questão. Nesse momento, uh, existia um, um diretor de uma empresa, que era da a DHB, o Mandeli, lá do Sul, que tinha muita influência no Sim de peças, e ele virava e falava, poxa, olha, tem muita importação, tem muito produto porcaria, tem muito... De ah, você não me recordo 2003, 2004. Bem antes do início bem do processamento. antes vinha essa, essa questão de, olha, precisamos. Existia precisamos, uma insatisfação já, existia, Na realidade, o que acontece? Esses produtos entravam no mercado com valores muito baixos. Bagunçavam o mercado. Bagunçavam o mercado. E, sem e aí, sem critério, sem segurança. E eu, na minha visão, eu imagino que isso acabou... É, olha, vamos criar uma norma, né, padronizar por questões de segurança, mas para valorizar também o fabricante nacional uhum. que produz um produto de qualidade, que produz um, um produto que tem uma responsabilidade. E aí se criou esse grupo. Na época, o primeiro coordenador foi um, um era um diretor, um engenheiro, era o, uhum. o Lessa, né? Que era esse lá da grupo de... aí, agora a gente já está lá para 2008. Agora nós já estamos em 2006, mais ou menos, tá, 2006, tá. 2007, fundou-se esse grupo, e aí foi quando nós fomos, começamos a ser convidados para participar. Você estava na Termicon, Eu já estava na Termicon. Eu estava tava, na, eu
3: tava na, na transição da TRW para Atom. Tá. Tanto que eu okay. perdi, acho que a primeira reunião, ou a segunda, entrei na segunda ou terceira reunião, é, eu, eu,
1: é, é, não, é, mas, é, mas é assim, e, e aí nessa...
2: nessa... Só para reforçar a necessidade de criar um grupo, de gerar uma norma, de aumentar um critério. Naquela época existia uma métrica, existia um histórico de acidentes também, de alguma coisa assim, ou ainda não, não se investigava isso, não ia atrás, era mais o, o critério da necessidade de você subir a régua por um isso pouquinho. Por isso
1: que eu falo que na minha visão era uma questão de subir a régua em relação a critérios mínimos, uhum. mas como uma prevenção para o um mercado talvez na, naquela época não se tinha visão muito da questão da segurança mas ela estava diretamente implícita a, a questão do produto e da qualidade uhum, uhum. porque a gente via que tinha muita
2: peça porcaria sim mas quando aconteceu um acidente, você não, não ia procurar o causa. Você não tinha como, como né?
1: analisar, é essa... como
2: justificar, não, 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 rastrear. Hoje acontece não, não, não. um acidente e o perito vai em direção e freio, por exemplo. Isso, né? isso, Na época isso. Não, não tinha tanto esse
1: parâmetro. Se tinha, talvez não fosse do nosso uhum. conhecimento. Ou não foi um, uma premissa para o trabalho. Na época, a gente... Teve uma orientação de um, de um tutor, né, um mentor lá, que era o, o Bútolo, que tinha uma experiência fantástica de caterpillar, de normatização. E ele falou, olha, vocês precisam fazer a norma desse jeito, com esses critérios e tal. E, nossa, nós fizemos uma é. norma linda né nota. <risos> Esse moço aqui pegou, tudo aqueles anos de TRW, pegou normas que a gente brinca, né? É, quem é do segmento vai conseguir entender. É, a areia do Arizona era um teste com areia muito <risos> fininha que era o quê? Para ver a quanto que entrava de micropartícula dentro do produto. Mas isso é um teste de validação de produto para um, um critério muito alto, okay. muito alto. E aí fizemos essa norma, foi para a consulta pública e no retorno da consulta pública Dois caras bateram na mesa. Nós reprovamos porque nós não fomos consultados. E aí, aquela, aquela tensão, né? Que na época foi a ZF e a Mercedes. E aí, o Lessa já não estava mais como coordenador. E eu, ti, eu era vice e acabei assumindo a coordenação do grupo do CB05, do metro E até por isso que hoje eu consigo né é, é, participar disso. E contando toda essa história, porque a gente viveu isso. Que demais. E... e mais do que isso, eu acho que nessa escolha, por que eu, o porque eu, Ed Nelson? Por que a Termicom? Né? Porque nós tínhamos todo o conhecimento, o know-how, mas nós não tínhamos ali uma bandeira uhum. de, uma, de, um, de, vamos dizer assim, de um grande player, uhum. né? que eram os, os principais, ou seja, não existia um conflito direto, Sim. mas existia o respeito e a independência. E é, o que eu acho que era muito legal era isso. Quando nós sentávamos na mesa, nós discutíamos tecnicamente. Uhum. Uhum. E naquela batida de mesa da F da, da Mercedes, eu, ah, nós não fomos consultados. Eu falei, que bom! Todo mundo falou, como assim? Foi reprovado. E você está falando que bom? Que bom, porque nós vamos ter a oportunidade de redesenhar essa norma. Vamos fazer junto isso, né? E redesenhar essa norma de uma forma que fosse viável. Por quê? do jeito que foi feito a, a, a norma, não tinha laboratório no Brasil que conseguia fazer. Exatamente. Não, tem que ser um laboratório independente. Não existe, só existiam os laboratórios Mas ela não fábrica. chegou a ser
0: publicada. Ela não foi só
1: momento, consulta pública. Ela foi
0: é. para consulta ela tava e foi... estava em, em processamento ainda. Processamento. Tava em processamento. Nessa hora que veio a batida de mão, nessa hora que veio um acordo. Vamos enxugar esse negócio? É, inclusive Vamos... essa norma, ela, ela nasceu...
3: É, para a linha automotiva comercial pesada e para a linha leve de passageiro. Uhum. Então a primeira quem redigiu foi, eu redigi da linha pesada, né? E Isso. eu sonhei lá em cima, peguei norma da, das principais montadoras de sistemistas, cumpri tudo em uma só, dei uma brandada nos valores e eu joguei. E o Leonardo Lessa fez a norma que era da linha de
1: carros de também passeio. Também usando a
3: mesma coisa, todos os critérios. Passageiro, carros de passeio. Carros de passeio, Isso, passeio, isso né? carros de Linha, leve, linha isso, leve. Usando também todos os critérios de aprovação de uma montadora. Então, eram duas
1: normas super, muito robustas. Muito robustos. Mas assim, muito. a régua muito acima, muito acima até do que eles mesmos exigem. As próprias montadoras falam: não, para uma homologação, só que você faz aquilo uma vez.
2: Uhum, uhum.
1: Você não tem a periodicidade. Ou uhum. seja, existe aquele contrato que quando você faz com a montadora, você tem o compromisso de manter aquele nível uhum. por questões
2: contratuais. Uhum. E a partir daí, existe toda a regra. Você né? valida uma vez e tem o um compromisso uma de vez manter e aquilo. E tem o um compromisso uhum. de manter. No caso da norma, isso a norma teria uma, uma periodicidade.
1: Tem a periodicidade. Uhum. E, e até essa periodicidade, em que laboratório que se faria? Não existia Sim. laboratório no Brasil Sim. que tinha isso. Quando hum. muito, os laboratórios de primeira parte, que eram as próprias fábricas. Mas que tinham duas no Brasil duas que conseguiam três. fazer, é. de toda a gama de fabricantes. E aí, então, nessa hora sentou: sistemista,
0: fabricante de componentes, montador. Aí começou a um olho no olho do mundo. outro e falou: vamos trabalhar legal, Depois já um tinha legal o legal primeiro que legal. Isso deve ter sido muito bom. Não, foi muito Porque
1: legal. Tem é uma Mercedes na mesa, uma ZF na mesa, isso, isso é importante, é, é, né? Na, na prática, eles, eles entenderam isso, mas é, acabou delegando para realmente quem fazia. Então, eram os fabricantes, efetivamente. Que demais. As montadoras participavam, mas dizendo, olha, é, como nós somos equipamento original, nós temos a obrigação, mas não tanto. Então, o produto vai ser para quem? Para quem comercializa no mercado de aftermarket. Uhum. Então, essa validação vai ser utilizada muito lá. E aí foi foi muito interessante porque vieram muitas empresas e aí a, a própria Dela Rosa qual é essa regra que eu não conheço ainda uhum. eu quero participar porque eu quero subir da minha regra uhum. muito bom né? todo e mundo entendeu o propósito todo mundo entendeu do e, e a gente conseguiu perceber qual era o, o intuito de cada um tinha alguns falou me dá a norma que eu preciso mandar lá para o chinês me dá norma que eu preciso mandar para o cara lá do outro lado. Uhum. E aí a gente, a gente, depois de validada, a gente ficou surpreso, por quê? O cara que importava, ele já tinha a peça homologada, nós não tínhamos nem analisado os testes ainda. Uhum. Aí você fala, peraí, é, quanto oferta esse, esse, esse jogo aí, né? Uhum, uhum. Então, aí, aí a gente começou a falar, não, peraí, precisamos rever isso para que isso seja uma, uma questão... Que o mercado brasileiro esteja atendido, suportado e que todas as empresas balizem o E o banco era o um critério. grupo muito
3: eclético. né? Aí você tinha os fabricantes, você tinha os sistemistas fortes, você tinha as montadoras, tinha os importadores, você tinha os laboratórios. Os laboratórios, os laboratórios, laboratórios também. Porque ah, claro. uhum. eles falaram, peraí,
1: vocês vão testar? Que me preparar aqui. Eu preciso me preparar. Uhum. Quais os equipamentos, uhum. quais as máquinas? Todo mundo tinha voz. Todo mundo tinha voz. O
0: grupo tinha um ambiente legal no grupo? Tinha, grupo tinha, de trabalho. tinha um Quantas limite. pessoas mais ou menos trabalharam na produção dessa norma?
1: Eu, eu diria que o grupo devia ter o quê? umas 12 pessoas. Era é, um grupo mas, pequeno. Mas não, era, o grupo total o, era maior. Né? Era maior, é. mas efetivamente ativo, eram 12. Ativos, umas ativo, 12, 12, 12 pessoas. Mas eu, eu lembro que acabou se concentrando exatamente em quem? Em quem hum. tinha a real expertise. É. O Zanuto trouxe toda a expertise que ele tinha. Na época nós tínhamos lá o Silvio que estava na Termicom, eu, o Milton também. que estava na Termicom. É, o Enzo, da, o Enzo, que estava na, na antiga, 30 é, anos né,
3: de, 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 também nessa, nessa linha. Que
1: estava na, na, na antiga. Danda, o Jefferson. Né? O Jefferson, que estava tá na casa é do Eles linha. não eram os exper expertise, especialistas no desenho, no projeto, mas eles viviam e sabiam a que real necessidade do que precisavam. E aí. Começou-se, ah, não, vamos aprimorar isso, pegava informação daqui. E como nós vamos validar isso? Vamos validar por critérios. Então, por exemplo, qual a garantia que o produto tem, por exemplo, de uma fadiga de pino, pino esférico? Ah, vamos garantir isso pela resistência, pelo material, pela dureza, pelas propriedades mecânicas. Uhum. Ou seja, critérios muito mais... É, claro. Claros e simples de serem uhum. validados. Uhum. Eu não precisava de uma bancada de testes MTS, com um milhão de testes, um, um uhum. Vibol B10 para conseguir validar é. um
2: produto. E, e genérico, né? que todo mundo consiga alcançar. E que todo mundo consiga alcançar e validar. Você é, abre um leque de opções de material, de processo produtivo, desde que alcance aque, aquela resistência. E eles não dão uma,
3: uma segurança. Tranquilo pra gente. Você sabe que você é atendido daquela muito forma. Muito acima
0: do mínimo que precisaríamos.
1: Uhum. Seja, esse
0: grupo trabalhou até entregar a norma em 2012, quando a portaria foi
1: divulgada, foi promulgada, é isso? Na realidade, esse grupo está ativo ainda. Ah, o que acontece? Em 2012, ela foi promulgada e aí, é, por questões de, de publicação, saíram com erros, equívocos. Nossa, teve só para só você entender, tinha um teste de impacto que ele simplesmente colapsava a peça. Por quê? Foi digitado errado. Um valor errado. O um valor errado. E aí, o que, que nós
0: fizemos? Foi digitado errado na onde? É. Na publicação. Nesse processo, mas em, no Immetro? No Ou... é, do A Brasil não teve
3: dois, dois estágios, né? Foi feito através do grupo de trabalho do CB05 do ensino de Foi feita a norma. Uh, daí a BNT pegou essa norma e colocou na, 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 na plataforma dela. Ela, alguém redigiu, colocou no formato dela. Daí o Inmetro pegou essa norma e da PNT e jogou no, dentro era, da, da era portaria dele. Só, de é, é, mas só não, que elas saíram ela praticamente
1: isso. simultâneas, mas saiu uma especificação lá errônea. Uhum. A norma saiu correta, mas o draft que o, o Inmetro acabou uhum. utilizando acabou tendo esse equívoco. Uhum. Então, ele falou legal. Ou seja, aí. virou lei errado. Uma lei é, errada. É aí errado. a gente Uau. fala, pô, e aí imagina só, Inmetro, monitorado pelo Ministério Público, por que, que vocês estão querendo diminuir uma especificação? Ah, yeah, 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 <risos> Ou seja, yeah. vocês estão querendo fazer um produto para aftermarket com menos critério do que precisa de montadora? Hum. Não, tá errado. Me provem. Aí, Isso que, que levou gente... tempo, hein? Não. Ah. Aí, <risos> o que, que nós fizemos? Pegamos a, a faculdade de Mauá de engenharia, que tinha um, um teste de impacto. Nós preparamos corpos de prova nós e o pessoal na época da, da Dana, juntamos ali três, montamos um relatório, fizemos um teste de impacto comparativo do que deveria ser e do que estava redigido, pegamos ali um avião, fomos lá para o Rio de Janeiro, na sede do Inmetro, e demonstramos, olha, por causa disso, disso, mas tivemos que comprovar e ele falou, oh, legal, agora eu consigo fazer uma retificação da norma. Eu não posso fazer Porque uma... Porque
2: você ia diminuir a Porque você ia diminuir carga. o
1: critério, ou seja, é muito legal, mas você tem essa... essa Vamos dizer assim, é, essa obrigação de justificar por que, que você está reduzindo. Você não está reduzindo porque ah, o, o, o usuário pode e merece um produto de pior qualidade. Nós não estávamos falando disso. Nós hum. estávamos falando exatamente do quê? É um critério que foi feito errôneo, hum. errado. E, e, e saiu a revisão da norma? Saiu a revisão? Que ano saiu? 2012 saiu a primeira revisão? Ah, isso, isso demorou praticamente ah, um ano. Porque assim, ele ano. falou, ó, é o seguinte, não vai ter peça. Uhum. como assim não vai ter peça? Porque por esse teste nenhuma, não, nenhuma vai passar ah, não, então peraí, me justifiquem aí teve, vamos dizer assim um aceleramento em toda a tramitação da revisão e da retificação dessa informação uhum. tá? e aí em 2013 provavelmente mas tinha um período de 24 ou 36 meses para efetivamente é, entrar em uhum. uso para que todo, mundo, uso, que se todo mundo se certificasse, adequasse e no mercado fosse consumido tudo o que tinha e fosse implementado. Que legal, que legal. Nossa, muito bom. Esse grupo, vocês
0: sentavam com que periodicidade e por que eu pergunto isso? Qual era a maior dificuldade que vocês tinham quando vocês sentavam junto para conversar? Qual que era o maior perrengue, maior dificuldade que assim falava, cara, de novo isso? Ah, era mensal, era mensal, uma vez por mês, era mensal. E aí, ok, tem trabalho, tem que discutir, tem que chegar numa resposta. Isso aqui vai ficar com esse parâmetro. Isso aqui, vamos tirar daqui e tal. Tinha trabalho, mas Quais eram, ou qual era, a maior dificuldade? A maior dificuldade
3: grupo? é quando vinha algum participante do grupo que queria alterar um material, uma especificação, porque fala não, nós fazemos isso e dá certo. Eu falei, não, então você, você manda os seus testes é, para nós avaliarmos. E daí, não, mas isso é sigilo, a informação, É, minha, é sigilosa, não posso ah, te mandar. Então porque? assim, vocês, é. vocês
0: chutavam lá, colocavam lá o um, um sarrafo no nível tal. Ó, tem que ser o um material tal, o processo tal. Isso. E aí o cara falou, não, eu faço três níveis abaixo e tá tudo bem. E é assim que pode ser. E aí vocês falavam, então manda para mim os testes. Não, não posso. É, é isso que é, aconteceu Isso aí hum. era
1: falando dos grandes terrenos. Esse, ter esse, ter. esse era uma, um grande empecilho. E o outro, né, que muitas vezes, é, por ter esse grupo muito grande... Às vezes vinha um participante que não vinha na anterior que não vinha na outra, ah, e aí você tinha que retomar no meio da conversa, a aí você tinha que dar, três, tinha que dar um passo do... para trás é. ou dois para gente Isso é cansativo, né? Não, então, extremamente claro. cansativo, até que a gente foi chegar, olha, é o seguinte, ou você participa ou você não participa. Uhum. Então, acabava-se tendo ali um, um grupo mais coeso mundo, de informação né? que se não mandava. É, nós tínhamos é, umas
3: seis pessoas que eram sagradas, todas as reuniões uhum. estavam presentes.
0: Mas e aí, Alberto, você é. estava entrando num assunto legal Eu aí. Eu
2: estava, então, porque você perguntou qual o empecilho e tal. Ah, um, um dos motivos de iniciar a norma foi aquela história que o Dineus contou, de uma grande importação e tal, porque o critério para vir de fora era baixíssimo, produto com custo baixo, então a gente sobe o sarrafo e vai ficar ruim para alguém. Né? geralmente para esse pessoal que trabalha com um monte de coisa importada sem critério, trabalhava na época esse foi um dos empecilhos também, como é que o pessoal lidou com isso, é, saiu gente deve ter, essa norma deve ter excluído alguns do mercado é, como é que, que como que, que afetou esse pessoal é, né? como é que afetou é. como é que esse pessoal lidou com isso e vocês lidaram com, lideram o, com isso o também o que a
1: gente viu na prática foi realmente uma, um saneamento de empresas né? então realmente quem estava disposto é, fez as adequações, fez os ajustes fez a, as questões de, de ajuste de material para atender a norma, inclusive lá fora porque é, uma coisa que eu aprendi e aí eu tive a oportunidade de já ir lá fora tanto seja a China, Europa, outros países aí, eles fazem o que você quer. Uhum. Você quer um produto é, é mais ou menos aquela história. Você quer pagar
2: quanto? Depende. Então você quer o é, um produto.
1: Né? Ele tem um produto de um real, de dois reais, de três reais, de cinco reais, de dez reais. Uhum. O de dez reais ou dólares, no caso, de dez dólares é o produto original. Mas ele tem um produtinho lá de um dólar que ele vende para algum lugar do mundo e que atende. Aquela questão, uhum, aquela uhum, uhum. característica. Só que ele pegava aquele produto de um dólar e trazia para o Brasil. Uhum. E vendia aquela exportação e o, na outra já não era mais aquele produto, ou seja, eram exportações, importações spot. Uhum. Então você via que tinha muitas empresas. E, e, e é, é muito interessante porque quando foi lançada a norma, uh, passou-se a ter a necessidade de inspeção. Quem que vai inspecionar? O IPEM o coordenador CB05, vocês conseguem fazer uma palestra aqui para gente no IPEM? Aí nós pegamos um monte de peças e como diferenciar o que é um terminal de câmbio, que não está, uhum. um terminal de trator, que não está na norma, uhum. de um terminal de porta, que não está na norma, uhum. de um terminal de suspensão, de, uma, de um terminal de... É, barra estabilizadora que não está na porta de um terminal de direção que está, de uma barra que está. Né? Terminal, aqueles elétricos? Não. Então nós, nós tivemos que Uau. fazer uma tradução e aí fizemos uma palestra lá, gastamos, investimos, na realidade não gastamos, investimos ali duas, três horas com alguns técnicos do IPEM é, exatamente para explicar o que era, o que que era, como que funcionava, por quê. Eles tinham muito, a gente brinca, né, o pessoal do Inmetro, quando fazia, eles tinham muito claras pneu, capacete, alguns brinquedos, que eram a, o quê? Os Inmetros que eles viviam no dia a dia. Uhum. E agora, essa história de peça automotiva, que, que é isso? isso? é bastante técnico, né? Muito, Muito diferente técnico. Diferente de um capacete. Exato. É. Não, mesmo um capacete, que você. Que é, também é
0: técnico, é, é técnico, mas, técnico é uma, mas... mas é um material, um componente de dia a dia, então, externo. Todo mundo sabe o que é. O que é um capacete? É aquele negócio redondo que bota a cabeça é dentro. Exato. O que é um terminal um de, direção, de direção? Que não
2: fica visível. Terminal né? da que barra de Que fazem uh -huh.
0: uma peça, um conjunto de materiais, ser chamado de terminal, terminal. de direção. Não, aí complicou é, pro cara, é, né? Né? Inclusive... E aí vocês é, mas... tinham que preparar o pessoal. Então, pra pra né? Eles iam fiscalizar? É.
1: E o que, que eles tinham que buscar? Como eles iam
0: identificar? Uhum. Tá, você colocou na condicional. Eles iam fiscalizar. É porque... Eles fiscalizaram? Houve
1: fiscalização? É uma pergunta bem objetiva. Eu, eu, eu entendo caras... que sim, houve fiscalização, teve.
2: Porque mas acabou expondo isso...
1: muita gente
2: na época. Mas, né? mas
1: na prática, eu, eu entendi que isso ficou muito mais como uma forma de denúncia. Olha, ele está hum... vendendo um produto certo. sem o selimetro Aí, por conta da denúncia, a história do posto de gasolina. Uhum. Olha, eles estão vendendo gasolina adulterada. Uhum. Aí o cara ia lá e fazia uma inspeção e buscava Entendi. produtos que
2: tinham, que não tinham. Então teve, teve esse impacto. Então, teve, o teve esse impacto.
1: impacto era para ser
3: maior, porque a norma, quando ela nasceu, a primeira amostragem seria pego na indústria, as peças. A segunda seria na indústria. A partir da terceira seria em campo. Já seria em campo. Só em que em você distribuidores, em, campo, em lojas. Você, toda a norma ela foi direcionada pelo tamanho da esfera do pino. Para cada esfera é uma família. Isso. Então, você uhum. tem N famílias. Para cada família, você tem que separar 18 produtos. Desses 18, fica 6 para teste, fica mais 6 contra prova e 6 testemunha. Então, a ideia da, 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 do método era pegar o quê? Pegar em campo. Agora, eu vou buscar uma peça lá
1: em Manaus, para fazer teste. Imagina, imagina a jiboia que é. você estava comentando. 18 ah, peças. 18, 18 peças. Peça. Ninguém Quem tem que 18 peças, peça.
2: Estoque, e quem estoque? Que vai pagar
1: quem isso? Quem vai pagar Exato. esse a tem... é sempre 18 peças. Sim. Sempre 18. São, tá. são múltiplos de seis Porque é, eles elencaram que são seis peças. E aí, na própria norma, ela tem é, quais são os testes que devem ser feitos. E pelo grupamento dos testes, Precisa se de chegou peças. de seis peças. seis uhum. peças. Esses seis peças são as, as provas uhum. teste. Caso ela dê algum, se não, alguma dúvida, ela vai para a contraprova. Mais seis peças. S mais seis peças. Se a contraprova disser, olha, essa, essa prova aqui está errada e ela está boa, ele vai para a testemunha que vai garantir que no mínimo duas estejam. Ou a primeira está em ordem, ok, já está aprovado, validado, ou ela precisa dar contraprova da testemunha? Para desempatar. É. E você peças ter são lacradas, é. não é?
3: é separa lá que você não pode mexer nela, hum. certo? Aquilo lá vai ser a tua fotografia para fazer todos os testes. Exatamente. Ela
2: tem que estar tá disponível. Tem estar tá disponível durante todo
1: o processo. processo. todo o processo de Sim. análise é. e então, validação. Então, dele. Tudo isso
3: inviabilizou a, a ideia inicial que era pegar em campo, Buscar, porque é, é impossível você uhum. pegar em campo. É, nessa quantidade com essa estrutura de teste.
0: Imagino, né? imagino. Imagina o Brasil é. É, de Porto Alegre e a muito, Manaus. Seria muito né? eficiente, é. mas. É, não, não. Seria incrível. Mas é. falando de segurança, a norma, o escopo principal da norma é regulamentar a segurança, certo? Sim. Ok. É, a norma foi. Foi publicada em 2012, alguns anos depois ela foi corrigida e ela passou a valer. Então é tudo muito recente, porque nós estamos agora em 2023. É. Sim. Então a gente está falando aí Pouco, de é. entre 5 e 10 anos a coisa começou a valer. Nesse período também o dólar começou a ter uma valorização. Né? O dólar lá 2010, 2012 estava abaixo de dois reais, depois um pouquinho mais de dois reais e hoje ele já está aí na casa dos cinco reais, né? Vocês entendem? E Aqui eu estou falando de linha pesada, mas quero ouvir também linha leve. Uhum. Vocês entendem que com a chegada da norma, as mudanças econômicas, a norma ela acabou cumprindo o seu objetivo de sanear, de melhorar, de trazer segurança, trazer qualidade, qualificar esses
1: componentes de, de, de direção, qualificar a segurança, com tudo isso? Eu, eu diria assim, em atendendo a norma, com certeza, eu tenho minhas dúvidas se tudo que está no mercado efetivamente atende à norma. Hum. Esta é uma dúvida que eu não tenho, não tenho como categoricamente afirmar que ela está atendendo, entendeu? Porque não tem fiscalização em campo, então. Não, não é tem. a questão de fiscalização em campo. É, não existe braço para isso tudo. Eu imagino, justamente hum. pela é. falta de braço. Exatamente. Então é assim nessa nessa minha visão eu entendo que é muito provável de você encontrar peças aí no mercado que elas podem não estar atendendo efetivamente a, a norma. E aí a gente está falando de peças fabricadas por fabricantes,
0: né? É, é estranho isso que eu estou falando, fabricado sim, por fabricantes, é, fabricante porque, porque né, a loja não fabrica peça, né? É, nós estamos falando de fabricantes de peças, nós estamos falando de importadores, nós estamos falando... Na origem, na origem, tem gente colocando peça fora da norma, seria isso. Isso pode estar tá acontecendo. Pode estar acontecendo. Está não, acontecendo.
3: Hoje isso nós está temos um mercado muito grande de recuperação de
2: barras terminais. Que aí vai além do fabricante. Vai além do fabricante. Tem, algumas fabricante. regiões no, no Brasil e... que, que eu visito, é, a gente se depara com grandes recondicionadores de, de barra, de terminal de direção, seja para linha leve, seja para linha pesada. Eu acho que até para a linha leve até mais um pouco, porque o critério do, do comprador, do dono do carro, o conhecimento dele em relação à segurança daquele produto é menor do que do cara do caminhão, por exemplo. Ele já liga um pouco mais ao custo da carga, né ao valor do, do caminhão, a segurança dele, mas a gente se depara com N recuperadores de barra por aí, que não são indústria. O cara tá lá, ele abre Aí. o terminal, troca, manca o seu. Infelizmente, ele põe no esse
1: escopo de produto está fora da norma. É. Porque o remanufaturado recuperado não uhum. está suscetível a ter que atender essa norma. Uhum. Ou seja, se você puser na caixinha remanufaturado, ele não não
2: é coberto. Ah, e, se, e, e se houver algum acidente, alguma coisa, tem alguma alguma forma que isso aí pode aplicar? É, aí é uma questão de responsabilidade
1: não é. civil. Não tem nada a ver do, com a norma. Não tem nada a ver uhum. com a norma. A norma, na realidade, é para você balizar e ter um critério a mais. Uhum. Mas ela também não vai efetivamente dizer, olha, não atendeu. É uma questão de responsabilidade civil. Uhum. Ou seja, a empresa que fabricou vai responder civil e criminalmente, eventualmente, se houver alguma questão. Nesse ela pode sentido, responder
2: criminalmente. Então, pode, porque ela pode, pode causar ou... um acidente
1: é. e ter uma fatalidade é. de,
2: de uma vida. E a responsabilidade e é dela a responsabilidade por ter de remanufaturado aquele produto. É, é, é aí que eu queria chegar, então, nós, a importância como, disso.
3: Nós como fabricantes, eu tenho a curiosidade de, de YouTube, aparece alguma coisa, recuperação de barra, recuperação de terminal, tem muita coisa no YouTube pra você ver uhum. E você vê ah, os critérios de recuperação, você fala, não tem a mínima, lógica, não tem a mínima segurança... E ele faz e coloca no mercado e a tomar compra. Por quê? Ele pega uma barra que custa 700 reais ele pega ela de graça praticamente, uhum. depois que ela teve toda a sua vida é, de utilidade, e com 100 reais ele recupera, vende por 300 está tendo um lucro de
1: 200%, e vai no mercado. E, e tem e gente a gente a, que uma coisa, coisa, a coisa mais interessante é assim, Quantos de vocês que analisa peças de garantia que não vê aquela batidinha na tampa atrás? É, exatamente, é, exatamente para tirar folga. É, folga. É, tirar folga. Para, uhum, não existe é,
2: isso. Uhum. E, e, você falou de YouTube e tá? tal, hoje todo mundo tem voz, né? E aí a gente, quer, todo mundo é consumidor também. Aí a gente vai comprar lá e chega lá o cara falar assim, não, já faço isso aqui há 10 anos e tal, dá certo, fica melhor do que a nova... E aí, a fábrica, é claro que a fábrica vai querer puxar pro lado dela porque ela quer vender peça nova, né? Então, é, é um... O que pega mesmo é, é na questão da... É a preocupação com a segurança, que nem vocês falaram. Uh, o comitê lá é todo mundo técnico. Exatamente. É engenharia. Exatamente. Não existia uhum. ninguém ali comercial com interesse de simplesmente vender o meu produto, né? E era um grupo de vários fabricantes e todo mundo técnico. Acho que é essa mensagem que... É, é difícil até da gente passar isso até hoje depois de mais de eu, 10 anos ainda você eu, tem que falar eu disso. Eu brinco que
1: no final a gente além de técnico virou um pouco de advogado né porque nós começamos a fazer lei é. e quando fazia lei qual a interpretação e de como interpretar de como isso, né quer dizer, então a gente acabou até avançando, brechas, né? avançando um pouquinho a questão da parte técnica, se preocupando de como atender, de como validar de como verificar, de como efetivamente colocá-la Uhum. Em prática e uhum. funcional, né? Porque não adianta, é legal, bacana. E funciona? Não.
2: Uhum.
0: É, 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 como a maioria das leis, né? Porque a lei tem o peso de lei, mas ela, é, paralelamente, ela precisa é, da fiscalização. né? Para que a lei é, funcione bem e alcance os objetivos. Então, é. se a gente perguntar, a norma de segurança para terminais, barras de direção, alcançou o seu objetivo integralmente? Uhum. Não. Mas alcançou o objetivo alcançou, de melhorar sim. a qualidade, trazer segurança, de padronizar é, a engenharia, eu acredito, dos fabricantes, porque de alguma forma é, você tem um fabricante seja para linha leve ou pesada, dizendo olha, meu produto está integralmente de acordo com a norma tal do Inmetro, né, que rege aí Uh, os padrões de segurança para terminais e bar. Poxa, o concorrente que está aqui do lado vai precisar pelo menos fazer a mesma coisa, né? Porque é, fica que ocorreu, ruim, né? né? Isso ocorreu na própria. Ocorreu, prazo. né? Ocorreu ocorreu uma melhoria prazo. de processos, Sim. investimento em maquinário, em desenvolvimento de. De produto, engenharia, seleção de materiais, isso é prático. Eu acho Prato, que realmente isso a gente pode dizer que
2: aconteceu, né? Até é. porque durante a criação todo mundo concordou com isso. É, é. Né?
1: sim. Todo mundo participou é, em sempre conjunto. Sempre tinha aquele que queria, ah, não, mas isso não precisa, aquilo não, mas peraí. Aí nós, técnicos, né, chegávamos e falamos, não, é necessário porque é. precisa atender isso. Hum. Então, assim, quando chegava alguma, alguma questão que falava em algum material, alguma coisa, sempre estávamos abertos a ouvir. Hum. Mas precisamos de ter a argumentação é. do porquê. É. Né? Até que nós chegamos em alguns pontos, por exemplo, com novas tecnologias. Então, nós não podemos usar a norma como uma barreira para a entrada de novas muito tecnologias. Bom, muito bom. Mas ela precisa trazer a luz em relação ao que ela pode contribuir ou não. Uhum,
2: muito bem. bom. Hoje, 10 anos depois, mais de 10 anos depois, essa norma ela ainda é atualizada com frequência no... no... Pelo surgimento dessas novas tecnologias? Eu diria que nós
1: estamos num processo de renovação dela, ou seja, de reescrever e atualizar. Uhum. É, com a questão da pandemia, acabou esfriando um pouco essas, essas, essas questões da norma, né? o próprio afastamento é, acabou deixando de, de, de lado essa questão da atualização. Mas ela tem uma versão que foi atualizada. É uma versão nova. Nova, que
3: está... Já
1: saiu, já saiu até do forno. Só é, já saiu do forno, forno, só que assim, nessa, nesse mesmo período que saiu do forno, tiveram algumas mudanças de normatização. Uhum. Então, querendo, quando a gente fala em ABNT, ela tem uma normatização Sim. que vem, e aí essa nova normatização precisa refazer, reescrever dentro dessa normatização, Sa
2: ou seja... Saiu do comitê, só que até... Só que aí você, precisa, venda, tem um...
1: você precisa trazer ela... No, nesse, nesse novo formato, nesse novo layout, vamos dizer assim, uhum. que atenda essa nova uhum. normatização. E a partir daí, é, ela vai à consulta pública, vai novamente ser validado por esse grupo, olha, é isso mesmo, é, vai à consulta pública. O mesmo e depois, processo de novo. depois de consulta pública, ok, sim, não, efetivamente é, é relançada a norma. Uhum. Aí tem um detalhe, não quer dizer que o Inmetro vai aceitar. É, então... Então uhum. é assim, peraí, mas vocês fizeram uma norma, refizeram a norma e o Immetro pode não aceitar? Pode, o emmetro tem autonomia Sim. de dizer e como fazer e o que fazer. Sim. Se não tivesse essa norma, ele poderia fazer, uhum. com os critérios deles. E aí o mercado iria dizer como e quando atender. Sim.
0: É. Boa Sim. sorte. Nesse atualização, <risos> para todos nós. Você continua à frente? Eu continuo à é. frente do
1: coordenador, um como coordenador do de CB05.
0: Um grande desafio. você continua participando, Zenuto? vamos Vamos.
3: Como o Ednelson falou, né, a pandemia deu uma esfriada muito grande, porque passou já a não ser mais presencial as reuniões. Né? Aí todo mundo tem suas atividades dentro da fábrica e meio que fica complicado né, você conciliar aquele horário, então você tem que estar presencial, que você sai da fábrica você vai estar disponível nesse horário lá, sim. né? Uhum. Mas, é, por um sim.
1: lado, também acabou sendo muito bom, porque existiam colegas nossos que estavam lá no sul, em outros lugares do Não país, e tinham que marcar viagem, ou seja, existia um custo, né? Sim. Para sim. essa atualização. É, do mudou, né? É. né? É. Então, mundo mudou. na realidade, a gente entende que isso veio contribuir, mas hoje eu diria que a... a o escopo, o desenho dela está feito. Ela está exatamente tendo que fazer essa padronização dentro dessa nova norma e, a partir daí, uma reunião final e, dessa reunião final, é, muito bom levá-la para a consulta pública. Muito bom. Uma curiosidade: dentro da norma, não falando de
0: recondicionamento, porque recondicionamento eu já entendi, já que é o cara junta lá o leco com o Cré, bota dois pingos de solda e que vende, isso aí não está no escopo da norma, não está não uh, na aba da fábrica, a gente não consegue nem pensar nisso. Então vamos pensar como fabricante e a luz é, dos negócios feitos da maneira mais justa, mais correta possível. Seja um veículo que sai da montadora, seja um veículo que recebeu manutenção ao longo da sua jornada com peças que vieram de fabricantes que estão dentro da norma. Aconteceu um acidente lá na serra, um ônibus lá caiu, teve, infelizmente, aí, fatalidades com pessoas, enfim. Tem como rastrear a partir de uma barra ou de um terminal é, esse acidente? Olha, aconteceu com uma barra tal, da marca tal, modelo tal, é, esse número de série, esse lote, ok, vamos ver a fabricação e vamos fazer uma um caminho reverso para entender se isso foi produzido dentro da norma. É possível? A norma
1: permite isso? Na prática, nós temos, numa característica do produto, uma identificação de rastreabilidade, que a gente chama. Uhum. E esta rastreabilidade tem que dizer qual é o fabricante e quem foi a data de fabricação daquele produto. Uhum. Com essas informações, você consegue, óbvio, onde foi comprado, o veículo que foi utilizado, você consegue fazer o caminho inverso até chegar efetivamente ao fabricante e ao uhum, produto uhum. e aí, óbvio que você consegue identificar, agora, você precisa de ter todo este caminho uhum. porque o grande problema é que às vezes a gente vê um produto que foi montado como um Frankenstein. Uhum. e aí é, é já não existe aí, como né? a fábrica ser responsável por uma coisa que Nossa, não foi é aplicada, aplicada adequadamente então é assim eu entendo que as fábricas são responsáveis na medida de que ela seja aplicada conforme uma instrução de uso que vai normalmente dentro das embalagens do produto, ou seja, a embalagem com ela vai lacrada. Então existe toda uma característica do produto quando embalado, hermeticamente fechado, com todas as características, para que o conteúdo daquela embalagem esteja validado e de acordo com a origem do fabricante que embalou. Ou seja, no caso, exemplo aqui,
0: do acidente na serra com fatalidades, ainda que exista uma investigação e ainda que exista a possibilidade de rastreabilidade, é impossível praticamente entender se aquilo foi aplicado em acordo com o manual. Esse componente que está é, perfeitamente de acordo com a norma e deveria ser perfeitamente instalado, não foi perfeitamente instalado. Ele pode ter sido instalado montado de forma incorreta e isso pode ter causado acidente e isso atrapalha, enfim, completamente a, 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 a investigação. Eu, eu, eu diria
1: que cada, cada fabricante acaba tendo de uma forma é, características no seu produto que consiga identificar qual é a aplicação e o produto dele. Então, por exemplo, eu imagino que... Eu vou falar pela Termicom. A Termicom ela tem uma rastreadibilidade que ela tem o um código do produto. Uhum. Então, esse código do produto, ele já tem a correta aplicação. Uhum. Se é um veículo Volkswagen, ele não pode estar aplicado no Mercedes. Uhum. A não ser que ela tenha uma equiparação de aplicação. Uhum. Se ele pegou um produto, e aí vamos, vamos brincar, vai, o terminal do, do, do Corcel aplicado no Volkswagen, uhum. era muito próximo, mas tinha uma variação no cone. E que, uhum. que dava um engastamento diferente e que quebrava, rompia o pino. E existia, assim muito. Por quê? O balconista pegava o tremão, ah, pô, esse aqui que é funciona. Para ele, é leigo. Mas ele tem que se atender, é. atentar à aplicação. Uhum. Muito, muito bom. bom. Então, cada fabricante muito bom. tem a sua estratégia de conseguir acompanhar no produto e falar... Isso não é responsabilidade minha, porque é uma peça para ser aplicada no Volkswagen uhum. e foi aplicada numa Mercedes. Não, é, então, Mercedes. De não, é. Tem, Sim, sim, mas aí cada empresa um combo... vai ter a sua estratégia sim. de como e onde utilizar. E aí é, de, fica de acordo com, como eu disse, como eu disse né, com a estratégia de conseguir identificar o tá então, uhum. Mas
3: em paralelo a isso, hoje também o laboratório credenciado ele consegue. É, pegando esse produto que sofreu o um acidente, fazer uma série de análises e já consegue identificar alguma normalidade. Né? Uhum. Antigamente não se tinha esse, essa possibilidade, que não existia parâmetro nenhum. É, hoje ele, tinha tem. Referência, hoje, ele,
1: tem. hoje é. ele tem
3: referência. Independente do fabricante, se a aplicação está certa ou errada, o laboratório consegue identificar as principais características do
2: produto. E, e trazer as possíveis causas. Né? Por exemplo, né, vamos supor que uma barra lá soltou... A rosca deitou lá e soltou a barra. Aí você consegue pegar aquele terminal, levar para um laboratório e esse laboratório identificar se essa rosca foi feita por laminação, que é o que a norma manda, ou se ela foi feita por remoção se de, foi feito de material. Com... Ah, ali você já consegue concluir uma possível Se foi feito com aço causa, liga,
3: de... se teve é, o beneficiamento o correto. É... Lado, então já tem, consegue. tem vários critérios tem vários ali critérios que você consegue que ele identificar consegue.
2: a causa Isso. daquela fatalidade. Muito bom. Última pergunta para a gente poder ir encerrando.
0: <risos> lá na montadora, a gente falou muito aqui de uh, aftermarket, né? mas lá na montadora, um caminhão, um ônibus ou um carro, bom, ficou pronto, saiu da linha de montagem, foi para a concessionária, foi vendido. É uma pergunta de curioso. Existem, no que diz respeito a terminais e base de direção, diferenças significativas de qualidade e segurança do veículo que sai original zero quilômetro, ou a gente pode dizer que nesse, nesse ponto da cadeia, muito antes do aftermarket, existe uma padronização é, sólida. A gente pode ficar tranquilo. Uma pergunta de consumidor. Para quem está ouvindo a gente é, entender um pouco desse universo todo. A gente falou bastante do aftermarket, mas lá, na montadora, na concessionária, o veículo original, todos os veículos zero quilômetros, leve ou pesado. A gente tem a garantia total de qualidade, de cumprimento das, das regras que a norma traz?
3: Eu diria que sim. O, o que acontece é que o veículo da montadora, que nós, quando fizemos a norma, nós colocamos ele com o limite mínimo de segurança que você tem que ter o produto para a montadora.
1: Ah, existe uma
0: diferenciação
1: aí. Existe Não, de é cargas, porque, né? Porque assim, cada montadora tem uma especificação. Então, sim. por exemplo, se eu pegar a Fiat, ele tem um critério. A Peugeot ela tem outro, a GM ela tem outro, a Volkswagen ela tem outro. Então, por exemplo, vamos pegar um, 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 um produto que a Termicol fabrica muito, que são bieletas de suspensão. Uhum. A GM não tem proteção nenhuma uhum. na rosca do pino esférico. E a Volkswagen ela tem um zinco níquel de 720 horas de salt spray uhum. para o mesmo produto na mesma aplicação. Ou seja, são critérios diferentes. Uhum. Qual a diferença? Uhum. custo. Porque uhum. este aqui vai ter um custo maior do que este. E nós estamos falando do mesmo produto, na mesma aplicação, por duas montadoras que, por exemplo, estão na Europa. Uhum. Só que são critérios de diferentes. Então, quando você fala, o produto sai da montadora, muito provavelmente vai ser o mesmo que aquele fabricante coloca no aftermarket. Agora, qual que é o grande problema? Muitas vezes existem fabricantes independentes que não fabricam para a montadora e aí é esse fabricante que a norma busca colocar o padrão mínimo então quando você Esclareceu pergunta Esclareceu tudo hein Muito quando você bom. quando você pergunta o produto da montadora e o do fabricante na do mesmo produto na reposição é o mesmo provavelmente porque uhum, imagina o trabalho que daria para fazer dois produtos uhum, uhum, é, uhum. É, é, eu, eu costumo dizer o seguinte um dia chegou um, um cliente lá de Nelson você é o responsável por fabricar um, um produto para Mercedes de 100% me faz esse outro aqui mais barato eu falei não vou fazer esse produto eu sou o único fabricante no Brasil que faz duas mil peças por dia vai no sistema de freio com tempera e revenimento e cromo com uma camada de cromo de endurecimento superficial agora você me quer que eu faça em vez de 41 para 40 Temperado e revenido. Você quer que eu faça com 20? Eu não vou fazer. Se você quiser, você compra esse produto. Uhum. Eu tenho como vender esse produto, porque é um produto que é meu desenho. Não é um desenho do cliente. Porque tem muitas empresas que também fazem isso. Então, quando você tem o produto, dá muito trabalho para o cara ter uma segunda linha
2: você já hum. tem ele em linha. Você já é. tem ele em
1: linha, então você vai fazer mais do mesmo. Uhum. E, e óbvio, com pequenas muitas... diferenças que vão causar é. um... Não, um, não, um, não, um, não. um trauma você, na produção. Não, na né? prática, vai ficar mais caro do que você. Exatamente. Você um, um, produto, um exemplo
3: então? clássico, vamos supor, um, um terminal de série de 40. A minha carga de arrancamento por tração. Um metro, 10 toneladas. Nós sabemos que 10 toneladas está super dimensionado. É quase pendurar o caminhão é. inteiro por ele. Só que eu tenho montadora que exige 14 toneladas. Então, se eu forneço para a montadora, eu trabalho em cima de 14 e minha reposição vai ser em cima de 14. Certo. Aquele fabricante que só fornece o aftermarket,
2: vai ser a 10. reposição,
3: talvez ele trabalhe em cima de 10. Uhum. Vai dar acima de 10? Vai. Vai ter segurança? Vai. Mas não é o mesmo produto que eu estou entregando na montadora. E essa preocupação eu acho que seria...
2: com a, a própria norma, isso daí que vocês estão falando, é porque em teoria, para você trabalhar só no aftermarket, você vai comprar uma peça original e vai fazer engenharia reversa nela, você vai copiar aquilo lá. Uhum. Só que na prática a gente sabe que não é assim, porque uhum. existe redução de custo, como você disse. Uhum. E aí você vai modificar o projeto e a preocupação da norma é que você não modifique ao ponto de que ele... Comprometa, comprometa a, segura, a, a segurança, a segurança, segurança. Exatamente. É, exatamente então existe ali um limite fala, ó, você pode mudar mas até até aqui, aqui exatamente não vai isso. ser a mesma peça da montadora porque você não fez a engenharia reversa exatamente só que tem um limite né até ali você pode chegar ou muitas vezes ele
1: não teve a, a, a condição técnica de conseguir chegar naquela especificação né por desconhecimento ou até é, inabilidade técnica é. para aquele produto.
2: Hoje né? já, já tem um custo pré-definido também, falar ah, até, esse até custo, aqui é viável para o é, mercado de reposição, não, não é. paga
1: mais, uhum. a minha concorrência é leal ou desleal, aí não, não vamos entrar, porque uma coisa que a gente comenta é o seguinte, a partir de um determinado momento, nós já não estamos falando de competitividade, nós estamos falando de caso de polícia. Uhum. É né? verdade. Então é assim, a partir é do momento que o cara faz um produto fora de uma especificação que compromete vida, nós já não estamos falando mais metro nós uhum. estamos falando de polícia. É, é verdade. E aí nós, aí nós isentamos-nos disso porque não tem como a gente porque querer lei, né? ser, ser o agente é, controlador disso. Uhum. Muito bom, muito bom. bom. Que papo, hein?
2: Show de bola. Você sabia
0: de tudo isso que nós conversamos aqui hoje? Ó,
2: oh, pelo tempo que eu
0: já, já
2: perturbo os anutos, já, aqui, já sabia de alguma coisa. Tive em algumas reuniões lá no fim de peças, só que tem muita história nova aqui. Muito legal. Show de bola. Muito, muito legal.
0: Acho que quem tá ouvindo a gente ou assistindo a gente, tá conseguindo chegar a algumas conclusões. Primeiro que tem muita gente boa no Brasil, com muito conhecimento. Sim. O Brasil é muito forte em ciência, com tecnologia, boa intenção, né? engenharia, boas intenções. E é muito bom ouvir. Cara, nós estamos falando de uma história que começou lá em 2003. Sim, 20 é, anos. 20 anos. Então Não é uma, uma frescurinha aí, de dois anos para cá, que alguém está querendo uma modinha, fazer uma, né? uma modinha. Porra. Não é um negócio assim, não é uma trend. É realmente é um processo que... A primeira coisa, quem está ouvindo sabe que tem gente boa no Brasil. segunda coisa é um processo que melhorou a indústria brasileira Sim. como um todo, a segurança de quem está nas estradas, porque a norma atinge todo mundo que está nas estradas, né? linha leve ou pesada. É uma jornada de transformação, né? eu diria. Uau, cara, que legal. Que gostoso ouvir sobre tudo isso, que gostoso aprender. Eu aprendi pra caramba. 104% do que vocês falaram hoje é novo pra mim.
3: E o que eu tô só falando O quê? de um item que está num ônibus, numa estrada com 40 passageiros a 100 por hora, Uau. de mano. uma carreta que está numa estrada...
2: É. É com um 40 toneladas, hoje é. é. aqueles bitrames lá, 70 toneladas,
3: e o que segura ela, talvez é um terminal.
2: Exato. Que o cara, Eu... que o motorista, às vezes, ele não, não entende isso, e vai lá e amarra uma borracha ali, para segurar é. o terminal, acho que é. É. Agora, só, só uma pergunta, antes da gente finalizar, é, existe a intenção, ou desse comitê, ou de criar um novo comitê, da gente ampliar isso, para mais produtos, porque essa norma que a gente falou hoje, é voltada para barra e terminal de direção existe uma intenção e existe uma possibilidade aí de daqui para frente a gente incluir outros itens que também levar por são... exemplo para suspensão
1: para suspensão ou por até exemplo. dentro da direção mesmo é, solura, fazer um né? adendo que... <risos> isso é uma outra coisa interessante esta norma não foi determinada para barras e terminais foi terminais e terminais de direção da barra
2: ah, a barra sim.
1: praticamente ela é só o tubo, é só o tubo. Então, quando a gente entrou com isso, foi uma interpretação também do Inmetro que falou, não, não é isso que a gente quis. Porque uhum. assim, você pega uma barra, tira o... O que é uma barra de ligação? É um... com, dois com dois terminais. Você manda uma barra para pro... fazer a validação, ele tira a barra, pega os dois terminais. Eu falei, então, nós estamos colocando mais um produto, uhum. mais uma certificação onde não tinha necessidade. Uhum. Então novamente uma interpretação. Então, neste caso de interpretação, foi aonde a gente falou, peraí, nós precisamos entender como cada norma que a gente gera, cada norma que a gente produz, cada documento que a gente lança, como é a interpretação. Aí nós resolvemos falar, peraí, vamos maturar terminais de direção para que a partir dele a gente consiga ter o conhecimento e eventualmente ir para outros segmentos como Peças de suspensão, pivôs. Dentro e outra, da direção mesmo minhas. tem
2: outros itens também. Tem outros né? componentes que é. são uhum.
1: importantes. Só que assim, nós entendemos que precisamos é, entender e fazer com que aquilo seja efetivamente é, conhecido, interpretado e, e, e esteja na prática do que ficar lançando. Porque senão a gente fica doido. Uhum. O, fica. É o mesmo é o mesmo engenheiro da peça... Da linha pesada, eventualmente da linha leve, da de, de suspensão, da de direção, da, ou seja, as indústrias não têm, eventualmente, braço para isso hoje, uhum. né? Eventualmente podem faltar. Vão ter sempre indústrias que vão ter Temos um, a necessidade mais um de, de fazer assim, isso,
2: só que ainda, ainda, vai um ainda, tempo ainda nesse se processo. tem
1: a necessidade de ter o um amadurecimento, uh, o conhecimento de mercado, inclusive, para que a gente consiga abraçar novos desafios com relação a, a outros componentes da suspensão, direção... Desafios. Ah, desafios, né? desafios. É frente.
0: desafio. Para chegar até aqui com uh, esses poucos itens de direção, foram 20 anos. <risos> Mais ou menos né? isso. A gente precisa de gente pegando o bastão e continuando essa jornada aí de melhoria, né, de refinamento mesmo do mercado. Mas muito bom. Estou muito feliz com esse papo. Você ficou eu feliz, também, Alberto? Adorei. Eu adorei eu também. Muito bom. Zanuto, legal. muito obrigado, viu? Eu que, eu que legal. De, idade, de Nelson, muito obrigado. Eu que muito obrigado. De Nelson. Uma satisfação imensa. Esse agradeço, papo é aqui, é esse. Oh, os brothers. É certo, e assim, brothers, né? Cabelinho antigo. branco, né? É. Muita história. <risos> Meu pai sempre me falou, quando você encontrar alguém com cabelo branco, respeite. Sempre, sempre. Eu não sei como é que vai ser comigo, né? Na época. <risos> acho que ninguém vai me respeitar. <risos> Mas, barba, Mas aí né? tem
1: a chance da barba. barba
0: né? É, a barba. <risos> pois é, pois é. Vai fazer a vez, vai fazer a vez. Muito bem, muito obrigado. Que é isso, eu quero agradecer de Nelson. um prazer, uma honra. Espero que esse aqui seja só o sprint inicial de mais papos que a gente venha ter aqui, porque é, vocês têm muito conteúdo e é muito bom aprender com vocês. Obrigado mesmo. Legal, Opa, obrigado. de verdade. Ah. A caneca é de vocês. Eu tá bom? já ia reclamar que sou as... essa daqui eu não ganho, não. A meu. caneca é de vocês, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, você que nos acompanhou em mais esse episódio, caraca, que gostoso, que papo bom. Acho que você tá percebendo que a gente não senta na mesa aqui por acaso, né? A gente sempre tem um objetivo legal, um propósito legal de levar para você conteúdo de profundidade, de qualidade, para que o mercado como um todo, o setor esse universo de autopeças possa crescer e se desenvolver com saúde e com dinamismo, tá bom? Bem-vindo sempre. Você que ainda não nos acompanha, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, passe a nos seguir também no Instagram, arroba Café e nos acompanhe em todas as plataformas é, de podcast. Você é sempre muito bem-vindo e já sabe... As quintas-feiras a gente sempre tem episódio aí quinzenalmente. Você, por favor, fique com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau.